0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve vraiment passionnant et pourtant que j'ai jamais abordé en fait sur le podcast c'est la nutrition et l'impact que ça peut avoir sur notre productivité. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Céline, Céline Faustin, qui est diététicienne nutritionniste depuis 2005 et qui est experte en rééquilibrage alimentaire. Donc Céline elle a accompagné déjà près de 3000 personnes sur ses 18 années d'expérience, que ce soit via son propre cabinet en libéral, en tant que salarié, et désormais via ses programmes, ses accompagnements en ligne. Et dans cet épisode, elle nous partage plein, plein de conseils précieux sur ce qu'on peut mettre en place justement en termes de nutrition pour optimiser notre énergie, notre santé et donc forcément booster aussi notre productivité, que ce soit sur le court comme sur le long terme. Et vraiment, que ce soit en termes d'aliments à privilégier, mais aussi des moments qui sont les plus propices que d'autres suivant les aliments, j'ai appris plein de choses lors de cet échange. Je suis sûre que ça pourra aussi vraiment t'aider à mettre l'alimentation, la nutrition au service de ton bien-être, de ta productivité. Donc écoute, sans plus attendre, je te laisse découvrir ça avec notre échange avec Céline. Hello Céline et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productive. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie aussi. <rire> et du coup, pour commencer, toujours pour ces épisodes interview, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu plus bah,
1: qui tu es Qu'est-ce que tu fais oui, alors donc, bah, je m'appelle Céline, euh, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2005, euh, donc pendant ces 18 euh, belles années d'activité, euh, j'ai accompagné euh, près de 3000 personnes à changer d'alimentation, notamment beaucoup des femmes. Moi-même, j'ai effectué un changement alimentaire puisque je suis passée d'une alimentation avec fast-food toutes les semaines à une alimentation euh, saine et quasi-végétarienne aujourd'hui, euh, ce qui m'a permis de perdre 10 kilos au et du coup, j'accompagne surtout les femmes. Et mon objectif, c'est de les aider en fait à acquérir les connaissances qui leur permettront de rééquilibrer leur alimentation pour se sentir bien dans leur corps via la perte de poids si nécessaire et de vieillir du coup en pleine santé. Du coup, au fil de mon activité, je suis devenue experte en rééquilibrage alimentaire. Avec moi, c'est pas de restrictions, il n'y a pas de régime strict, mais parce elles ont toutes du pain et du chocolat dans leur <rire> quotidien <rire> et elles ont de super résultats sur le long terme. Euh, donc, je propose des consultations individuelles et aussi, j'ai créé plusieurs programmes en ligne. Voilà. Très <rire> oh, bien.
0: Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivée là enfin, Est-ce que c'est un domaine qui t'a toujours passionné, la nutrition, depuis que tu es toute petite Ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné, un déclic Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, toi, d'entrepreneur
1: c'est ça, en fait, par rapport à la nutrition, quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait un bilan sanguin au moment de prendre la pilule, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais pas un bon bilan sanguin, j'avais trop de triglycérides, j'avais plus du double de, de la norme maximale. Et en fait, les triglycérides, c'est ce qui bouche les artères. Et comme dans ma famille, j'ai pas mal de problèmes cardiovasculaires euh, du côté cœur, genre pontage, etc., bah du coup, tout de suite, mon médecin m'a pris en charge. Et, euh, et en fait, elle m'a donné une petite brochure où il était noté des conseils euh, sur les aliments conseillés et déconseillés euh, en lien justement avec euh, les triglycérides. Donc du coup, j'ai mis en place ces conseils et on a refait un bilan sanguin et tout était rentré dans l'ordre. Donc là, pour moi, ça a été la révélation. <rire> Parce que je me suis dit, attends, ce que je mange, c'est une incidence sur euh, ma santé, sur euh, mon bilan sanguin donc, comme j'étais déjà dans un cursus scientifique à ce moment-là, puisque j'étais en première S, euh, option biologie du coup, euh, et bien, je me suis dit bah, tout de suite après le bac, je vais faire un BTS diététique. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et euh, mon objectif, ça a toujours été d'être à mon compte. Donc, euh, dès que j'étais diplômée, je me suis mise en libérale. Euh, j'ai fait ça pendant euh, 13 ans. Ensuite, j'ai eu une petite fille. Et comme, comme le libéral me demandait énormément de temps, d'énergie, puisqu'en plus des consultations, j'intervenais dans les écoles, dans les mairies, dans des entreprises. J'avais une chaîne YouTube à ce moment-là. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et bah, l'arrivée d'un enfant, forcément, ça a modifié un petit peu mes priorités. Et donc, j'ai cherché un emploi salarié à ce moment-là. Et du coup, je me suis spécialisée dans cet emploi, dans la prise en on charge toujours de la perte de poids mais notamment avec des pathologies donc tout ce qui était euh, bah, hypertension, euh, infarctus euh, apnée du sommeil diabète etc et donc j'ai fait ce travail pendant 4 euh, ans et demi mais tout en ayant quand même l'envie de reprendre mon activité libérale mais en voulant faire différemment puisque euh, bah, j'avais ma vie de famille et je voulais me remettre à mon compte mais pas comme quand j'étais en libéral et, euh, et là il s'est trouvé qu'on m'a fait une proposition euh, c'est à dire que j'ai l'équipe de, de Chloé Bloom qui m'a contactée pour devenir la diététicienne de leur programme Body Detox. Donc, j'ai accepté cette proposition. Et, et c'est là où j'ai compris, <rire> j'ai découvert <rire> que, on pouvait, euh, que je pouvais faire ce métier euh, en ligne, en fait. Mm. Et euh, voilà. Donc, du coup, ça a été la révélation. <rire> et je me suis dit bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être diététicienne, tout comme d'habitude, mais travailler en ligne du coup euh, pour pouvoir aménager mon emploi du temps euh, plus facilement qu'en présentiel et euh, et impacter beaucoup plus de personnes puisque bah j'ai pas le le côté euh, restriction euh, locale on va dire donc euh, donc du coup bah je me suis remise à mon compte là au mois de mars et euh, et je travaille du coup en en ligne désormais voilà
0: <rire> c'est super intéressant. Je pense que le parcours et ouais, le... je pense que ça pourrait inspirer aussi d'autres personnes peut-être qui sont dans ton oui. cas, qui ont des métiers qui finalement euh, peuvent être euh, peuvent être j'allais dire délocalisés, digitalisés surtout. Mm -hmm. euh, oui. Et en fait, euh, bah, ça donne une plus grande flexibilité et en plus de ça, ça permet effectivement, comme tu dis, d'impacter aussi beaucoup plus de personnes puisque c'est pas uniquement les personnes qui peuvent se déplacer dans ton cabinet. C'est euh... ça. C'est ouais, euh, n'importe qui, n'importe où dans le monde. Quoi.
1: Oui, oui, parce que là, j'ai des patientes qui sont de Belgique, de Suisse, qui vivent dans le nord de la France. Donc, c'est des personnes que je n'aurais pas forcément pu aider, moi, au niveau local, en fait. Du coup,
0: aujourd'hui, si tu es là, c'est pour nous parler de euh, alimentation nutrition et productivité. oui Dis-moi un petit peu. Euh, je pense qu'on a toutes conscience, en gros, que notre alimentation, ça peut impacter notre productivité. enfin Je pense qu'on s'est toutes rendu compte, à un mmh. moment donné, qu'après une raclette, on n'était quand même pas au top <rire> de <l 'énergie. rire> mais oui. euh, mais du coup je veux bien un petit peu plus euh, d'informations ta vision toi par mm -hmm. rapport à ça en quoi est-ce que du coup bah, l'alimentation la nutrition ça impacte vraiment notre notre productivité
1: Oui. Bah, honnêtement, si mon alimentation n'avait pas été équilibrée et optimisée sur la productivité, j'aurais pas eu la même énergie pour mener en même temps mon temps plein salarial, plus ma vie de famille, puisque ma fille à l'époque avait 4 ans, plus la création de mon entreprise avec deux programmes en ligne, sans compter toute la création de contenu que l'on connaît, c'est mmh. assez chronophage. Donc je pense que si mon alimentation n'avait pas été optimale à ce moment-là, je n'aurais pas tenu le, le rythme en fait. Je pense que c'est logique pour tous, et tu l'as dit, c'est que si on n'apporte pas l'énergie nécessaire à notre corps et à notre cerveau, via l'alimentation notamment, ben ça ne peut pas fonctionner. Il y a deux choses pour moi à prendre en compte. C'est déjà le choix quantitatif. Évidemment, si on mange pas suffisamment ou si on mange trop, à l'inverse, ça peut créer de la fatigue. Et puis, ben, si on mange pas assez, on peut ne pas apporter les nutriments nécessaires justement à notre énergie. Et le choix qualitatif, de par notamment les calories vides. Donc c'est par exemple des aliments qui apportent des calories, mais qui n'apportent pas de minéraux, de fibres, d'éléments essentiels, et qui peuvent même nous déminéraliser à terme. C'est-à-dire que notre corps, pour digérer des aliments qui n'apportent rien d'intéressant au niveau nutritionnel, notre corps il va puiser dans ses propres réserves justement pour digérer ses calories. Donc oui. ça, ça peut créer aussi euh, de l'inflammation euh, puisque quand on n'apporte pas les éléments nécessaires ou qu'on a une alimentation un peu euh, inflammatoire parce que riche en sucre, parce que euh, l'index les, les, glycémique est trop élevé par exemple, du coup c'est pas très bon pour la santé. Du coup ça crée un terrain inflammatoire. Il faut savoir que dès qu'on a un terrain inflammatoire, ça fait le lit de toutes les pathologies euh, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, donc qui peuvent être la dépression, le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, etc. Et puis forcément, une baisse de l'immunité aussi derrière. Donc c'est vrai que tout ça, ça crée un peu le déclin de notre productivité. Voilà pour moi le, le, vraiment les bases au niveau de l'impact de l'alimentation. C'est effectivement...
0: <rire> ça peut créer un sacré nombre de problèmes quand même qui peuvent oui. avoir un impact à la fois à court terme sur la journée et même sur le long terme effectivement, comme tu dis, en termes de maladie puisque bon, c'est pas très productif. Et au, oui. Sur le long terme, <rire> c'est généralement des choses qui euh, posent problème et euh,
1: bousillent un peu complètement notre énergie aussi. C'est ça, parce que quand on est malade ou qu'on qu est fatigué, forcément on est beaucoup moins productif, c'est oui. sûr. C'est clair.
0: Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des aliments qui sont justement à privilégier ou au contraire des aliments à
1: limiter pour euh, mm -hmm. améliorer euh, son énergie, sa productivité tout à fait. À privilégier, pour moi, il y a vraiment deux choses importantes, c'est euh, la protéine et les oméga-3 donc pour la protéine en fait c'est le précurseur de nos neurotransmetteurs en fait les neurotransmetteurs ce sont des petits messagers chimiques que l'on a, a au niveau du cerveau et qui ont des rôles différents par exemple il y a la dopamine qui elle va nous donner confiance en nous, nous donner l'envie de faire, l'envie de se lever, qui va nous donner un coup de boost, qui va nous doper comme son nom l'indique, qui va réguler aussi nos envies de sucre sur la journée donc ça c'est quand même important de bien la sécréter surtout quand on est entrepreneur et qu'on de chez soi, <rire> parce que les tentations sont grandes. Donc ça, c'est un des neurotransmetteurs, donc la dopamine. Et le deuxième neurotransmetteur important dans ce cadre de productivité, c'est la sérotonine, puisqu'elle, elle va réguler notre horloge biologique, elle va réguler notre appétit, notre humeur. D'ailleurs, quand on est carencé, on est en dépression faut savoir que 100% des personnes dépressives ou euh, suicidaires sont en carence de sérotonine. Ça régule aussi les pulsions alimentaires et ça permet de nous apaiser. Donc en fait, via la protéine, on va sécréter ces neurotransmetteurs euh, qui vont avoir du coup bah, un impact direct sur notre humeur, notre motivation et notre capacité à gérer notre stress du coup aussi. Et une alimentation axée là-dessus, ça permet vraiment de maintenir en fait un équilibre émotionnel stable. Donc, euh, vraiment, la protéine, pour moi, c'est l'aliment à privilégier et après les oméga 3 donc les oméga 3 ce sont des des graisses hein, qu'on trouve notamment dans les poissons gras euh, et elles en fait elles permettent de euh, fluidifier et de rendre plus souples les membranes de nos cellules ce qui fait que ça va favoriser les échanges et la transmission des messages d'information au niveau de notre cerveau donc ça c'est déjà euh, une première chose ensuite quand on a un bon ratio oméga 3 oméga 6 on réduit aussi le risque d'inflammation et donc de pathologie derrière. » puisque euh, un terrain inflammatoire lié avec un stress euh, ça va impacter notre cerveau et créer un peu ce qu'on, ce que j'appelle un manque de clarté un peu comme un brouillard mental je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, des fois on est tellement fatigué, tellement stressé qu'on n'arrive même plus à être concentré et à réfléchir ah ben pour le coup les oméga 3 permettent de fluidifier un petit peu tout ça et de favoriser les, la transmission des messages d'information dans notre cerveau euh, et donc d'obtenir un peu plus de, de clarté et en vrai ne serait parce que pour la santé, on devrait tous se complémenter à l'année en oméga 3, en fait. Donc, ça existe sous forme de petites gélules, hein, c'est tout simple. Mais au vu de notre alimentation d'aujourd'hui, on mange beaucoup trop d'oméga 6. Et du coup, le ratio n'est pas du tout équilibré. Et, et donc, il faudrait, pour augmenter les oméga 3, faire, faire une cure, en fait à l'année, finalement. D'accord, ouais, super intéressant. Oui, parce que finalement, par l'alimentation, on peut débloquer pas mal de, de petits euh, mécanismes pour euh, augmenter justement cette euh, productivité. Et euh, donc ça, ça a privilégié la protéine et les oméga-3 et à limiter, euh, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est euh, aliment à index glycémique haut. Donc l'index glycémique, c'est euh, la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins le sucre de notre sang quand on le digère. C'est un classement entre 0 et 100. Et par exemple, bah 100, c'est le, le sucre, les sucres purs, le voilà, sucre en poudre, le sirop, le glucose. Donc, plus on va manger des aliments qui ont un index glycémique haut, plus ça veut dire que derrière, ça va augmenter le taux de sucre dans notre sang et de là, euh, notre pancréas va travailler pour fabriquer euh, l'insuline qui va prendre ce sucre du sang pour le stocker, sous forme de graisse, entre guillemets. <rire> Donc ça peut nous faire prendre du poids. Et malheureusement, on va se retrouver une heure après dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, pouf, on n'aura plus euh, assez de sucre dans notre sang. Et c'est là où on va avoir un état de fatigue important, un gros coup de pompe, notamment au niveau du cerveau, parce que le cerveau, c'est un gros consommateur de sucre. Et donc à ce moment-là, bah, il va nous réclamer du sucre Donc c'est un petit peu le cercle vicieux Parce que si à ce moment-là, nous on choisit des sucres de mauvaise qualité euh, Forcément, euh, bah, ce sera le cercle vicieux comme ça toute la journée Ça va être un peu les montagnes russes de la glycémie Ça va faire que d'augmenter, baisser, augmenter, baisser Et donc bah, notre énergie ira avec donc ça, c'est important donc de limiter tous les aliments à index glycémique haut. Donc ça va être, par exemple, le pain blanc, les pâtes blanches, tout ce qui est industriel. Donc les petites galettes de riz soufflé, euh, les, euh, les biscuits. <rire> voilà. Vraiment, il faut préférer le pain complet, euh, le pain de seigle, euh, tout ce qui est euh, légumineuse, donc le, les pois chiches, les lentilles, euh, les haricots rouges, etc. Donc, ça, ça, ça apporte des glucides de bonne qualité et et qui n'auront pas d'impact aussi important au niveau de, de notre glycémie donc ça c'est un point important après à limiter aussi et tu l'as dit c'est tout ce qui est repas copieux mmh. euh, notamment euh, avec des aliments euh, frits puisque tout ce qui est graisse cuite ça demande un temps de digestion beaucoup plus long donc c'est sûr qu'après une raclette <rire> on va avoir beaucoup plus <rire> on va mettre beaucoup plus de temps à le digérer euh, pareil pour tout ce qui est friture parce que les graisses cuites ça demande beaucoup de temps et d'énergie à notre corps pour euh, digérer ça et, euh, et donc ça peut créer une fatigue euh, évidemment euh, après le repas donc euh, je dirais de faire en tout cas des repas du midi euh, légers à ce niveau-là c'est-à-dire pas trop copier en quantité et d'utiliser les graisses mais plutôt crues, comme ça c'est beaucoup mieux digéré, c'est beaucoup moins long à être digéré, et, et comme ça on a moins le coup de pompe après le repas et puis euh, comme je l'ai dit, à éviter les calories vides, parce que ça va nous donner l'impression de nous caler, mais en fait ça n'apporte rien d'essentiel à notre organisme, donc ça ne va pas nous apporter l'énergie, les vitamines, les minéraux etc... Donc les calories vides, ça va être par exemple tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est pain blanc. On a l'impression que ça nous cale. Sur le moment, c'est des calories, des vraies calories. Mais il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien d'intéressant nutritionnellement dedans. Donc notre corps ne va pas pouvoir utiliser ces calories pour fonctionner. Au contraire, comme je l'ai dit, il va utiliser ses propres réserves de minéraux pour digérer cet aliment dont il n'a pas besoin. Donc euh, voilà. Donc pour faire le petit résumé, donc à privilégier les protéines et les oméga 3 et à limiter tout ce qui est à index glycémique haut. Donc on peut trouver des tableaux hein, sur internet avec euh, avec les les des colonnes. Hein. Donc il y a la colonne haut, moyen et bas. D'éviter les repas copieux, notamment avec des aliments euh, frits, avec des graisses cuites et de faire attention aux calories vides. Du coup, voilà pour les les petites recommandations.
0: Super. c'est super intéressant. Mais c'est ouf, par contre, je trouve, euh, tu dis, ouais, pour les oméga-3, pour avoir le, oui. le bon ratio, il faut forcément se, se complémenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. dans notre alimentation, on est incapable d'en trouver euh, suffisamment
1: il y en a, mais pas suffisamment pour euh, régulariser le ratio. En fait, on doit avoir un ratio oméga-3 sur oméga-6 de 1 oméga-3 pour 4 oméga-6. Et aujourd'hui, dans notre alimentation assez industrialisée, euh, on est plutôt à 1 sur 16, voire 1 sur 20. Donc déjà, il faudrait limiter les entrants, donc limiter l'apport en oméga-6, donc d'éviter euh, l'huile d'arachide, euh, l'huile de tournesol par exemple, et puis de faire attention à tout ce qui est industrialisé. Parce que dans les Produits du commerce. Hein. Il y a beaucoup d'huile de palme qui est utilisée, puisque c'est l'huile la moins chère hein, pour les industriels, et de l'huile de maïs. Seulement, on voit écrit huile végétale dans les ingrédients, mais on ne sait pas quelle huile a été utilisée, forcément. Donc, euh, il faut se méfier de ça. Et aussi par notre alimentation, même si on ne mange pas de produits euh, du commerce euh, industriel, on va dire, de produits transformés. Malheureusement, dans notre alimentation du quotidien, euh, le choix de nos œufs et de nos viandes, ben, si les animaux, par exemple, si les poules ont été nourries au maïs, euh, ben, dans la chair de la poule, dans les œufs de la poule, il y aura trop d'oméga-6. Donc, d'où l'importance aussi de choisir tout ce qui est label bleu-blanc-coeur ou quand c'est noté riche en oméga-3, nourri aux graines de lin. Voilà. Tout ça, c'est des petites choses qui permettent de limiter euh, les oméga-6. Et après, il faudrait augmenter les oméga-3 de par, euh, bah, la consommation de poissons gras. Mais l'ennui, c'est que ça apporte aussi des métaux lourds. Oui. Donc, c'est un peu compliqué, <rire> voilà, dans la balance. Donc, d'où l'intérêt euh, de, de faire des cures, en fait, d'oméga-3 euh, sous forme de, de gélules. Au moins, on sait que euh, les poissons... Euh, alors, faut quand même vérifier les, les labos, hein. Mais on sait que les poissons, en général, sont des poissons sauvages, de mer qui ne sont pas pollués. Là, on est un peu plus sûr de la qualité des oméga-3 que l'on va prendre. Et souvent, ils sont testés justement vis-à-vis -vis des métaux lourds. Donc, ça permet, ça permet comme ça de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif et de beaucoup plus concentré. Parce qu'évidemment, on mange pas des poissons gras tous les jours. Donc, ça va être difficile d'avoir le bon apport quotidien, finalement.
0: Non mais c'est vrai que c'est enfin d'un côté il y a, y a un côté de moi qui est... enfin limite je trouve ça un peu triste de me dire qu'on peut plus on peut pas enfin tu vois sans complément arriver euh, étant donné euh, la façon dont euh, l'agroalimentaire euh, fonctionne aujourd'hui arriver Attends. à avoir vraiment euh, là, toutes les tous les apports dont on a besoin quoi sans enfin sans, ouais. sans devoir forcément prendre des des gélules derrière quoi
1: c'est ça. Après, on peut un peu optimiser dans le sens où on va peut-être utiliser des graines de lin dans notre quotidien, parce que ça, c'est riche en oméga-3, des graines de chia qu'on va essayer de parsemer un petit peu partout, dans, dans nos salades, dans des poudings, voilà ce genre de choses, pour, pour ajouter un peu plus dans le, dans le quotidien. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Ben, en fait, il faudrait qu'on mange, pour avoir les bons apports en oméga-3, il faudrait qu'on mange une centaine de grammes de sardines tous les jours. Donc, ça paraît compliqué dans le quotidien de, de manger tout ça. Après, il y en a aussi dans la mâche, mais il faut en manger des quantités euh, trop importantes, en fait, pour que ce soit faisable vraiment dans, dans le quotidien. Donc, euh, d'où l'intérêt, oui, là, des, des compléments.
0: Donc, oui, on, on peut essayer d'en parsemer un peu, mais, euh, mais ça ne fera pas tout, quoi. Ouais, C'est important à savoir, quand même. Tout à fait. Et du coup, en termes de productivité aussi, est-ce que le moment de la journée où on mange, est-ce que ça compte aussi Est-ce qu'il y a un impact par rapport à ça Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour manger certaines choses ou d'autres Non euh
1: oui. bah En fait, euh, l'objectif du matin, ça va être de sécréter la dopamine dont j'ai dit tout à l'heure qui va nous doper, nous donner confiance en soi, euh, l'envie de faire, l'envie de nous lever, qui va réguler aussi les envies de sucre de la journée. Donc, pour sécréter cette dopamine le matin, en fait, je conseille de manger une protéine au petit déjeuner. Par contre, attention, parce que pour que la dopamine soit bien sécrétée, il faut pas que le sang soit trop sucré. Donc, il faut éviter d'avoir en même temps un pic de glycémie, donc un pic de sucre dans notre sang. Donc pour ça, le choix des glucides, euh, des sucres du matin, va être primordial. Donc on va éviter tout ce qui va fortement augmenter euh, notre glycémie. Donc on évitera le pain blanc, la confiture, le jus de fruits. <rire> donc les on croissants, le les pains au chocolat... Voilà. <rire> Et ça apporte du sucre, mais qui va digérer très rapidement. Donc ça va avoir un impact sur notre glycémie. Et malheureusement, quand le, le sucre est trop élevé dans notre sang, bah du coup, la dopamine va avoir beaucoup de mal à être bien sécrétée au niveau de notre cerveau donc le matin, de manger une protéine, mais en faisant attention au choix du glucide. C'est-à-dire on va préférer le pain complet, les flocons d'avoine, euh, les fruits. Euh, voilà, on va faire attention à ne pas manger de, de produits euh, raffinés, finalement. Et à contrario, pour la sérotonine, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'intérêt c'est d'être sécrété en fin de journée parce qu'elle va nous permettre de nous apaiser, de réguler notre horloge biologique, de réguler notre appétit, notre humeur, nos pulsions alimentaires aussi. Pour ça, il faut consommer suffisamment de protéines sur la journée, donc le matin, le midi, et puis le soir. Et il faut que le sang, par contre, soit un petit peu sucré en fin de journée. Donc d'où l'intérêt de manger un petit carré de chocolat au niveau du goûter ou au dîner, justement, pour avoir cette légère augmentation du sucre dans le sang, puisque le carré de chocolat, c'est ça apporte un petit peu de sucre, mais comme ça apporte aussi de la matière grasse, ça fera pas un pic de glycémie, mais ça l'augmentera de manière plus régulée. Et du coup, bah ça, ça permet de sécréter la sérotonine. Donc oui, il y a des moments privilégiés le matin. En fait, il faut de la protéine à chaque repas, mais le matin, il faut faire attention au choix de nos féculents, de nos glucides. Et à contrario, il faut profiter du goûter et du soir pour apporter une petite touche sucrée justement pour permettre de bien sécréter la sérotonine. Et après, c'est un cercle vertueux. Quand on sécrète bien la sérotonine le soir, ça permet de bien sécréter la dopamine le matin et ainsi de suite. Donc du coup, d'un jour à l'autre, il y a plein de choses qui, qui s'améliorent de, de par notre nos sensations de bien-être, notre comportement aussi, notre humeur... Donc, donc, ça se, ça se régule comme ça sur plusieurs jours. Et du
0: coup, est-ce qu'il y a, y a un effet aussi Est-ce qu'il faut... Par exemple, je suis en train de me dire... Moi, par exemple, enfin, ça dépend vraiment des périodes, mais quand euh, même pas mal de périodes où je ne mange pas forcément. Je n'ai pas très faim le matin. Je ne mange pas le matin. Est-ce mm -hmm. qu'il vaut mieux ne rien manger Est-ce qu'il vaut mieux manger des trucs sucrés pour les personnes qui n'ont pas faim le matin, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de prendre un petit déjeuner, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors, dans l'idéal, euh, c'est de prendre au minimum euh, la protéine. Donc, euh, au minimum, il faudrait prendre euh, des œufs, du jambon. Euh, après, ça peut être euh, des œufs pas forcément brouillés ou, euh, ou euh, en omelette le matin, hein, si on a qui ont du mal à manger salé le matin. Mais ça peut être des œufs intégrés dans un pancake, dans un bol cake, par exemple. Mais le minimum à prendre, ce serait quand même la protéine parce que c'est ça qui va vraiment régulariser ensuite toute la journée. Donc, euh, pour moi, c'est très important de faire attention à cet apport-là pour sécréter la dopamine et après, ça va engendrer plein de, de réactions derrière, positives, évidemment. Et c'est vrai que si, euh, déjà, il manque ça, euh, bon bah l'ennui, c'est que bah, ça risque de dérégler pas mal de, de petites choses derrière. Donc, au minimum, ce serait la protéine. Après, ce que je conseille, c'est... Euh, de faire attention à ce que le repas du soir ne soit pas pris trop tard ou qu'il n'y ait pas de repas trop copieux, on va dire. Parce que des fois, ça peut être parce qu'on a mangé tard qu'on n'a pas faim le matin quand on se lève. Ou autre astuce, ça peut être aussi bah, peut-être de se lever, de se préparer en premier et de déjeuner, de déjeuner un peu plus tard. Dans le sens où des fois, il y a des personnes qui ont un peu de mal à manger tout de suite quand elles se réveillent. Et donc, le temps que la digestion se réveille un petit peu, peu, ben voilà, ça, il se passe peut-être une demi-heure, une heure, ça laisse un peu le temps et, et de déjeuner en, en décalé au niveau de l'horaire. Ça, c'est ça peut se faire aussi. Non, je vais comment réfléchir à ça. <rire> mais après franchement moi j'ai plein de patientes qui ont, euh, qui ont qui avaient du mal à déjeuner le matin c'est plus par habitude en fait aussi après le corps il réclament plus hein, parce que ils se disent bon bah de toute façon le matin euh, elle m'apporte rien donc euh, <rire> je vais je vais rien lui demander et au fur et à mesure petit à petit euh, d'insérer voilà un peu de protéines euh, voilà petit à petit elles elles ont faim ou de décaler un petit peu l'horaire et du coup bah maintenant elles prennent leur petit déj tous les jours sans sans problème mais c'est une question de d'habitude et après ça devient un réflexe. En fait, ça devient une nouvelle habitude. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut peut-être tester un petit peu, rajouter un petit truc, prendre peut-être un peu le temps. Et après, ça se fait, parce que toutes les habitudes peuvent se modifier. Même dans tout ce qui est productivité, de manière organisation, voilà, à un moment, il faut évidemment modifier un peu ses habitudes et mettre en place des nouvelles choses pour que ça devienne un, des automatismes et, euh, et pour l'alimentation c'est pareil du coup après euh, après ça devient automatique une routine et on n'a plus à se poser de questions ça se fait tout seul
0: <rire> ouais non mais c'est hyper intéressant et euh, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil justement à une entrepreneur je sais euh on a de plus en plus en plus dans, dans tes clientes qui, justement, ont envie de, bah, oui. de booster un peu sa productivité, son énergie, via la nutrition, qui ne sait pas trop par où commencer. On commence par où Parce qu'il y a potentiellement plein plein de choses possibles qu'on peut faire. Euh, enfin, voilà, les habitudes, ouais. ça se modifie, mais ça prend du temps. Et généralement, le fait de tout changer du jour au lendemain, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Donc, euh, tout à fait. par où est-ce mmh. qu'on commence <rire>
1: Alors, en général, je leur conseille déjà de commencer par le petit-déjeuner. Comme je viens de le dire, c'est par là que commence la journée et c'est de là que va découler tout le reste, finalement. Donc, euh, souvent, on commence par travailler le petit-déjeuner et après, on travaille sur les repas et d'autres euh, d'autres petites euh, astuces euh, de base. Donc, au petit-déjeuner, je conseille évidemment une protéine. Donc, ça peut être euh, des œufs. Après, peu importe la, la forme. Hein, ça peut. Moi, j'adore les œufs brouillés le matin, mais ça peut être des œufs au plat, en omelette... Euh, ça peut être des œufs dans un bol cake comme j'ai dit ou dans un dans des pancakes par exemple après euh, des glucides donc des féculents ou des aliments qui apportent des sucres, mais à index glycémique bas, donc du pain spécial, du pain complet, de seigle, ou alors peut-être des flocons d'avoine, ou des fruits, mais plutôt des fruits à croquer, donc par exemple une pomme qu'on va croquer, ou des fruits en salade de fruits qu'on aura coupé parce que du coup, les, les fruits restent entiers. c'est pas comme un jus de fruits, où il va y avoir que euh, bah, le sucre du fruit, et du coup, l'index glycémique va être beaucoup plus élevé. Mmh. Voilà. Et euh, une matière grasse, c'est très important, parce qu'on a besoin de gras, le cerveau a besoin de gras aussi, d'où l'intérêt des oméga-3 aussi. Et euh, donc, le matin, bah ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile de coco pour cuire les pancakes, ça peut être euh, du ghee. En fait, le ghee, c'est un, un beurre, je ne sais pas si tu cotais. Non, C'est euh, <rire> un beurre clarifié, donc c'est un beurre qui ne contient pas de caséine ni de lactose, donc c'est intéressant pour les personnes qui peuvent être intolérantes. Et c'est très connu en médecine ayurvédique parce que ça a des, des bienfaits très importants au niveau de la santé intestinale. Ça a le goût du beurre hein, voilà. et donc ça peut être intéressant pour cuire nos, nos aliments ou éventuellement pour tartiner le pain. Voilà, tout simplement. Après, ça peut être aussi en version salée, ça peut être de l'avocat si on veut avec une comme protéine. Si on mange, je sais pas, du saumon, euh, bah du coup on peut avoir de l'avocat à côté pour se faire un genre de, de petit brunch du coup le matin. Voilà, donc priorité, c'est la protéine, un glucide à index glycémique bas, donc des féculents, voilà, qui ont peu d'impact sur sur notre glycémie, et de la matière grasse pour tartiner notre pain ou pour, ou pour faire cuire du coup, nos œufs, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, la première étape. Et après, évidemment, on peut travailler sur la structure des repas ou sur des conseils de base, comme la mastication, le sommeil, l'hydratation, parce que tout ça, ça joue aussi sur notre état de, de fatigue, d'énergie, évidemment. Du coup,
0: la première chose à faire, c'est de commencer par... Le premier repas de la journée, le petit déj. oui, c'est ça. <rire> On arrête les <rire> tout pains au chocolat fait. et. Euh...
1: <rire> et ouais, malheureusement, j'ai une anecdote. J'ai une une patiente qui avait commencé à mettre en place du coup tout ça, et donc euh, bah, elle se sentait mieux, mais sans l'avoir euh, identifié en fait. Donc elle me dit oui, ça va bien, tout va bien et tout. Et un jour, elle est partie chez sa mère, et chez sa mère, elle a elle a pris un petit déj. Je crois que c'était des pains au raisins. Et, euh, et elle m'a dit derrière la journée ça a été catastrophique j'ai eu faim tout le temps j'étais irritable j'étais pas de bonne humeur je me suis sentie fatiguée et en fait elle me dit c'est là où j'ai vu vraiment l'avant-après parce que finalement euh, bah, elle me dit j'étais dans cet état tout le temps avant mais sans me rendre compte que c'était pas normal ouais. <rire> elle me dit le, le fait de me sentir mieux bon bah, je me suis sentie mieux mais sans forcément me rendre compte que c'était dû à l'alimentation elle me dit le fait de reprendre mes anciennes habitudes juste sur un petit déj elle me dit ça a été flagrant à quel point j'ai ressenti le avant-après. Et elle me dit, bah, je sais maintenant que, à quel point ça a eu une incidence sur, euh, sur mon bien-être et sur mon comportement, même au niveau de l'humeur. C'était c'était assez faux. Donc, euh, on se rend pas compte des fois que ça va mieux. Et c'est quand on revient en arrière qu'on se dit, ah oui, quand même <rire> qu Il y a vraiment, vraiment une évolution, en fait.
0: <rire> Donc, on arrête les viennoiseries, on se portera mieux. Ou alors, pour le, pour le goûter, peut-être oui, c'est quand même, même mieux, un peu mieux, euh, mieux c'est un, voilà, ah. un peu mieux pour le côté
1: voilà, c'est un peu mieux. Ouais, disons que moi, je suis pas dans l'optique de, de faire supprimer à mes patientes euh, tous euh, les aliments, mais c'est plutôt de choisir les bons moments où je suis très adepte du 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps, bon ben, on, les, mes patientes suivent mes recommandations et même moi, hein, je suis mes propres recommandations, <rire> et 20% du temps, ben, j'y j'y fais pas attention parce que je suis dans un moment de convivialité, ou je suis dans un hôtel, ou n'importe quoi, et j'ai envie de manger les croissants, ben, je vais le manger. Mais en ayant conscience de l'impact que ça aura dans ma journée et je sais que c'est dans la journée, je vais avoir des coups de pompe ou des envies de sucre, je sais que ce sera dû à mon petit-déj qui a été moins équilibré que d'habitude et euh, du coup, bah, ça permet de, de relativiser, de moins culpabiliser aussi, mais voilà, le 80-20 ça fait partie de ma pratique il faut pas être à 100% du temps dans le contrôle absolu euh, sinon c'est pas c'est pas une vie hein. donc euh, <rire> voilà, moi je suis plutôt euh, <rire> je suis plutôt adepte voilà de, de faire la majorité du temps, euh, ce qui qui est bien pour nous, et puis de se laisser le temps aussi de, de vivre sans penser à tout ça. Voilà mais en tout cas la majorité du temps mes patientes elles elles me disent oui mais ça me fait tellement du bien quand même au niveau de la digestion et tout dès qu'elles font un repas un peu festif un peu plus copieux tout de suite elles le sentent en fait elles me disent oh là là du coup je me sens beaucoup plus lourde je me sens plus fatiguée et en manque d'appétit enfin et du coup elles me disent alors que quand je suis les recommandations forcément je suis beaucoup plus pleine d'énergie j'ai il y a plein plein de choses en fait qui qui changent et du coup on a même envie euh, ben de, de bien équilibrer parce qu'on se sent tellement mieux que ben naturellement, on va vers ça sans ouais. même y réfléchir après. Voilà, ça se fait automatiquement. Ben ça, c'est vrai que je trouve que là-dessus, ouais, le corps, il a quand même... Enfin, moi, je le vois sur des périodes
0: où euh, bah, même dans des anciens... Euh, une époque où je travaillais à New York, j'étais beaucoup, beaucoup en déplacement, donc beaucoup en déplacement aux États-Unis. Je te laisse ouais. euh, donc euh, être au resto matin, midi et soir aux États-Unis, dans des oui. endroits plus ou moins perdus, je te laisse imaginer oh la, la, la qualité de mon alimentation oui. sur ces périodes-là. Mais je me rappelle, enfin, le corps à un moment donné, il juste, il veut des trucs simples. Je rappelle manger oui. mon chéri, il me disait, bah, tu rentres ce week-end, tu veux que je te prépare un truc Ouais, des, je sais pas, une salade de concombre, sans rien, sans sauce, juste oui. du concombre, un légume quoi, un truc vert. Là, j'ai, <rire> je veux juste un truc simple, un truc vert ça. et un truc avec pas beaucoup, pas de la sauce et du gras dans tous les
1: sens. <rire> Oui <laughs> Oui, donc on le, on le ressent quand même mmh. quand on a besoin de, de retourner vers vers cette alimentation là, et c'est d'autant plus vrai quand dans le quotidien on met en place plein de choses dans ce sens. Bah du coup on, on a toujours envie de d'équilibrer, de, de se sentir bien, donc et, et de continuer sur cette cette lancée. Mais oui, c'est c'est très flagrant. Euh, moi je le vois quotidiennement avec mes patientes euh, dès qu'elles font un repas un peu festif ou qu'elles partent en vacances, ça me dit je que C'est qu'une chose, c'était de rentrer, de reprendre <rire> mon alimentation. <rire>
0: <rire> Et du coup, j'ai aussi une petite question pour toi. Euh, parce que, du coup, dans les personnes qui nous écoutent, quand même, c'est la majorité d'entrepreneurs de, qui euh, mm -hmm. souvent euh, ont beaucoup de choses à faire. Euh, bon, tout euh, bah, comme toi, hein, la vie de famille à gérer, euh, le business, euh, plein d'idées, euh, plein de. Euh, le quotidien, etc. Pas forcément euh, énormément de temps à accorder, à préparer des repas, gérer tout ça. Est-ce que tu as des astuces à nous partager par rapport à ça euh, Des choses qui peuvent faire gagner du temps, gagner en efficacité mm -hmm. là-dessus, tout en ayant justement euh, bah, une alimentation qui soit un peu plus, euh, qui nous donne un peu plus d'énergie que ce qu'elle nous en prend, quoi.
1: Oui. Ben moi, je suis adepte, par exemple, du batch cooking. C'est-à-dire que moi, en semaine, je finis souvent de travailler vers 19h30-20h. Et ben, il vaut mieux que tout soit déjà prêt et qu'il y ait juste à réchauffer, parce que ben, il faut que ma fille, à 21h, elle soit couchée. ça veut dire qu'en une heure de temps, il faut que tout le monde soit douché et mangé <rire> et soit au lit. Donc, forcément, j'ai dû mettre en place des, des petits tips d'organisation. Donc, notamment via le batch cooking. C'est-à-dire que euh, bah, le dimanche matin, euh, je me prends deux ou trois heures de temps pour préparer euh, les plats de la semaine. C'est-à-dire je vais préparer, par exemple, un cake, une quiche, un gratin, des petits légumes en bâtonnet de, de la salade. Je vais euh, cuire une certaine quantité de, de féculents, par exemple du, du riz complet, des lentilles. Enfin, toutes les semaines, je change. Et, euh, et comme ça, le plus gros, und de la cuisine est fait et après dans le quotidien j'ai juste par exemple à réchauffer et à ajouter euh, par exemple si je je mange une part de, de quiche je rajoute euh, avec des crudités donc de la salade verte et puis peut-être euh, des œufs durs ou euh, ou du, du tofu grillé parce que non je mange pas de de viande dans le quotidien à la maison donc du coup j'ai juste en fait à, à assembler et euh, et à cuire un peu le, la protéine dernière minute et encore que les œufs durs je les ai cuits d'avance donc comme ça, ça permet juste d'avoir à assembler et de cuire un truc dernière minute, en 5-10 minutes, je veux dire, de la viande, c'est cuit. Et les légumes, le gratin, tout ça, c'est déjà prêt. Après, chose que je fais aussi par rapport au petit-déj, c'est que quand je fais mes petits-déj avec des pancakes, ben pareil, je les prépare, je les cuis tous à l'avance. Et comme ça, le matin, j'ai juste à les, à les prendre. Et moi, en termes de matière grasse, j'aime bien mettre du beurre de cacahuète dessus. Donc, je prends mes pancakes. Comme ils sont au frais, je les mets, je les passe un petit peu au grille pain histoire de les réchauffer un petit peu. Et puis après, je mets mon beurre de cacahuète dessus euh, avec mon thé. Et du coup, c'est vite préparé. Mmh. Ou si je fais mes œufs brouillés euh, le matin, en fait, la veille au soir, je prépare tout. C'est-à-dire que je prépare ma tasse avec mon sachet de thé dedans. Euh, je prépare euh, mmh. ma petite coupelle avec euh, mes œufs euh, prêts à être cassés euh, dans la poêle. Je sors la poêle, je sors la spatule. Euh, je sors mon pour faire cuire ou mon huile de coco. Euh, je veux dire, quand j'arrive le matin, euh, tout est déjà sorti. J'ai juste à casser les œufs, les mettre dans la poêle, faire chauffer ma théière. En fait, je prépare mon petit plateau euh, mmh. la veille au soir. Et du coup, ça permet ça le matin d'avoir un gain de temps euh, déjà énorme parce qu'on n'a pas tout à sortir. On n'a pas tout à se dire qu'est-ce qu'il me faut. Tout est déjà sorti. Il n'y a plus qu'à... À cuire, en fait. Et pareil, le, le porridge aussi. Des fois, je fais des petits-déj' avec du porridge. Je le prépare la veille, c'est-à-dire que la veille au soir, je mélange mes flocons d'avoine avec mon lait d'avoine ou mon lait d'amande. Après, ça dépend ce que j'ai. Je mets tout dans un bol et je laisse au frigo toute la nuit. Comme ça, ça a le temps de gonfler et le matin, j'ai juste à ajouter, euh, par exemple, de la protéine en poudre pour rajouter de la protéine. Et puis, de, de faire chauffer mon thé, voilà. Et de rajouter peut-être quelques fruits ou un peu mon granola maison pour apporter un peu de croquant au porridge. Mais en gros, il est déjà prêt. Il n'y a pas à le cuir dans une casserole, etc., que ça absorbe. Et en fait, il est déjà cuit de par la nuit. Ça a absorbé mmh. tout seul et pareil, l'index glycémique est plus bas du fait qu'il n'y ait pas de cuisson. Donc, euh, c'est plus... Euh, c'est le côté pratique, voilà. Je, je m'organise euh, comme ça, de mon côté. <rire> ouais,
0: vraiment, essayer d'anticiper au maximum, essayer de préparer à l'avance. Ouais. Exactement.
1: batch euh, cooking pour, euh,
0: pour tout faire d'un coup plutôt que d'avoir à chaque fois du temps à y consacrer tous les jours, tous les ouais, soirs, etc. Ouais. C'est vrai que ça, ça, ça aide bien. Et oui, j'avoue oui. que le matin, encore plus, bah, d'autant plus c'est si, euh, les personnes qui nous écoutent qui sont pas forcément trop trop du matin quand tu te réveilles et euh, que tu euh, t'as pas encore les yeux très très ouverts si en plus de ça euh, il faut se dire ah, attends je vais me mettre à cuisiner euh, oui. pour préparer mon petit déj oh, on n'est pas rendu
1: quoi oui c'est ça parce que moi de base euh, la seule chose que je cuisinais le matin c'était juste mettre mon pain à griller dans le grille pain et le tartiner, voilà. Donc, quand je me suis dit, ah oh là là, s'il faut que je fasse cuire des œufs et tout, mais jamais j'aurai le temps. Alors qu'en fait, en vrai, ça ne prend pas plus de temps. C'est juste qu'il faut tout sortir la veille pour, pour que ce soit prêt. Parce que les œufs, ça cuit très vite. Hein, finalement, oui. moins en de, moins de deux minutes, c'est prêt. Donc, ça peut être très rapide. C'est juste une question d'habitude et d'organisation et d'anticipation oui. euh, la veille au soir. Donc, c'est vrai que si les personnes ne sont pas trop du matin, ça veut dire qu'en principe, elles sont plutôt du soir. Euh, donc, bah, ça, peut, voilà, ça peut être intéressant pour elle de, de préparer le tout euh, la veille au soir
0: carrément bah, de toute façon je pense que l'organisation même sur les repas et puis même de planifier à l'avance euh, même sur une semaine euh, bon, bon maintenant aujourd'hui je le fais plus trop euh, depuis qu'on est digital nomade mais c'est vrai que quand, quand j'avais encore un, un domicile une maison <rire> gérer ce, toute cette partie là Enfin, moi ça c'était obligatoire pour moi d'avoir un planning des menus bah déjà pour savoir mm -hmm. qu'est-ce que tu achètes en fait quand tu vas faire tes courses tu vois, déjà Exactement. Mm -hmm. et savoir et ouais pouvoir anticiper un peu dire bon bah là je fais un gros truc et puis euh, l'hiver je fais de la soupe Au moins, il y en a pour trois jours euh... c'est ça
1: c'est des plats euh, des gros plats d'avance comme les gratins les quiches les soupes c'est des choses sur lesquelles on peut manger sur plusieurs repas donc c'est vrai que c'est un gain de temps parce qu'on a à le préparer qu'une seule fois. Donc c'est vrai que moi je me vois pas tous les jours, enfin je veux dire le soir, j'ai pas envie. Moi je suis du matin donc le soir je suis vite fatiguée et pour le coup je, je me vois pas du tout découper et éplucher des légumes le soir en rentrant du boulot, c'est pas possible. Donc je préfère me dire bon bah je fais tout en une fois le dimanche parce que comme ça j'ai la planche qui est sortie, j'ai tout et j'y suis donc je le fais plutôt que de me dire tous les jours il faut que je découpe des les légumes, non, franchement, je ne le ferai pas. <rire> Donc, euh, je préfère euh, le matin, le dimanche, c'est parfait. <rire> Moi, je sais que je suis juste tranquille pour la semaine.
0: <rire> ça, et pour les personnes qui ont un congélateur aussi, ça, c'est trop oui, bien. Tout ça, c'est tellement pratique. Moi, je... <rire> Pareil, euh, c'est vraiment un truc sur lequel... Euh et toujours bah, dès que tu fais des, effectivement comme tu dis tes gros plats, genre, en mm -hmm. fait des plats qui ne prennent pas plus de temps que tu fasses deux portions ou que tu en fasses genre douze, euh, genre ça. les gratins, oui. les lasagnes, tout ce genre de oui. trucs, oui. c'est oui. hyper long à faire, mais en fait euh, au final euh, tu en fasses un kilo ou 200 grammes, c'est pareil quoi. Donc, autant oui. en faire un kilo et, euh, et mettre des portions au congélateur en mode de...
1: C'est ça, exactement. Et puis, comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est de, de prévoir ses menus. C'est-à-dire que moi, j'ai des patientes, bah, elles font leurs menus. Après, je les corrige pour équilibrer en fonction de leur objectif. Mais euh, au moins, ça permet de se dire euh, bah, chaque semaine, j'ai ça à cuisiner, j'ai ça à faire. Euh, J'arrive le soir, je sais ce que j'ai à faire. Alors que des fois, selon la journée qu'on a passée, bah, on n'a pas forcément envie de, de réfléchir à ce qu'on va cuisiner, puis des fois, on est stressé. Si on a des enfants ou quoi, euh, ça peut être compliqué de se concentrer. Donc, euh, bah, c'est vrai que si on se dit « bon, bah, Je sais ce que j'ai à faire. J'ai juste à, à appliquer ce que j'ai déjà euh, écrit. » Forcément, euh, ça permet d'enlever une charge mentale euh, supplémentaire. Donc, euh, c'est vrai que c'est super intéressant de fonctionner comme ça.
0: Bah, surtout que ouais, je trouve qu'en fin, enfin, en fin de journée comme ça, effectivement, quand tu as toute la journée derrière toi, enfin, il y a tout le... C'est un épisode là-dessus, il y a pas très très longtemps, sur tout le concept de la fatigue décisionnelle, où euh, du coup en fait tu as encore moins envie de décider. C'est là où tu vas d'autant plus craquer sur le euh, bon bah en fait euh, flemme. Euh, J'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie de cuisiner. J'ai pas envie de rien faire. Donc euh, commandons des pizzas quoi.
1: <rire> C'est ça. <rire> Et souvent, ça va au plus vite, un hein, plat tout prêt au four, euh, des pâtes, euh, voilà, c'est euh, ou euh, bah, on va au McDo parce que j'ai pas envie de cuisiner. Et, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu le risque. Du coup, c'est de partir vers vers ce genre d'alimentation.
0: Ouais. En tout cas, super intéressant tout ce que tu nous as partagé. <rire> on arrive sur Merci. la fin du coup <rire> de l'épisode. Est-ce que tu veux bien euh, nous partager le meilleur conseil pour toi en termes de productivité que tu aies reçu, <rire> que tu aies lu? Ça peut être un conseil, une astuce, enfin n'importe quoi, mais que pour toi, toutes les entrepreneurs devraient appliquer
1: En fait, c'est d'axer sur sa nutrition, parce qu'on y pense moins, mais de prendre le temps de bien s'alimenter, parce que c'est la base de notre énergie et de notre santé. Et c'est vrai que quand on est fatigué ou qu'on est malade, on perd forcément en productivité. Donc la première des choses pour moi, c'est vraiment que euh, notre alimentation soit optimisée, pour nous faire sécréter les bons neurotransmetteurs au bon moment, apporter les vitamines, les minéraux, voilà, que tout soit bien optimisé dans ce sens. Après, c'est pas compliqué, c'est des choses simples, comme j'ai dit le matin, voilà, il y a, y a trois choses importantes à apporter. Autre petit détail, c'est le sucre plutôt en fin de journée. Donc voilà, c'est des petites choses à penser, mais après, qui deviennent des automatismes. Et derrière, évidemment, c'est beaucoup d'énergie retrouvée, de productivité, et ça permet vraiment, même au niveau de l'humeur de, de se sentir de se sentir bien et c'est quand on se sent bien que justement on a envie de faire des choses et que c'est <rire> beaucoup plus facile aussi d'avancer dans nos projets donc pour moi le meilleur conseil c'est de, de penser à sa nutrition parce que souvent quand on est entrepreneur on prend pas le temps on saute des repas notamment le midi et donc de, de vraiment prendre ce moment pour soi c'est aussi le moment de faire une pause pour recharger un peu les batteries pour reposer un peu le cerveau Prenez prenez vraiment ce temps pour, pour vous et pour vous occuper de votre nutrition. Top. Ah bah de toute façon, c'est sûr que sans énergie,
0: euh, l'énergie, c'est un des piliers de, de la productivité. Quoi. Exactement. Il y, y a la clarté, la direction, le temps et l'énergie. Euh, on peut mm -hmm. être au clair sur ce qu'on veut faire. On peut avoir tout le temps du monde. Si on a zéro énergie, euh, on va nulle part, quoi. Comme la, voiture, voilà. euh, comme la voiture, tu peux être tu peux avoir ton, ton itinéraire sur le GPS, tu peux avoir tout le temps du monde. S'il n'y a pas d'essence, euh, elle avance pas. Hein. T'avances pas.
1: Ah. Très, très bon exemple. <rire> Ou si tu ne mets pas le bon carburant. Hein, Aussi, pareil.
0: <rire> pareil. Ça marche pas bien non plus. Trop bien et du coup bah, pour les personnes qui nous écoutent euh, qui voudraient justement bah, avoir un petit peu plus euh, ce que tu proposes découvrir tes contenus ou qui
1: veulent te contacter où est-ce euh, elles peuvent te retrouver ah bah, c'est surtout sur mon compte Instagram du coup c'est là où je suis le plus euh, active et c'est par là aussi que vous pourrez euh, avoir accès euh, à mon site à ma newsletter euh, puisque euh, je fais une newsletter deux fois par mois voilà donc c'est là où vous aurez vraiment accès à tout mon contenu euh, C'est sur mon Instagram, du coup. Super. Bon,
0: ben, je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode. Si vous voulez euh, oui. <rire> aller euh, découvrir un petit peu plus ce que propose euh, Céline, si vous voulez euh, plus de conseils pour euh, améliorer euh, votre alimentation, votre nutrition, votre énergie, euh, allez voir un petit peu tout ce qu'elle propose. Plein, plein de trucs chouettes. Écoute, merci beaucoup. Céline, pour tout ce que tu nous as partagé, pour Merci. tous ces bons conseils. Merci beaucoup à toi. Parce que ça va être hyper <rire> utile pour plein de gens. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Et euh, puis, bah, très, très belle journée euh, à tout le monde et à bientôt pour un prochain épisode.